0: One man crazy, three very same spectators. It's alive! Il y a un milliard de podcasts. Si je suis insupportable à une personne qui me découvre, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de l'écrire Pourquoi elle ne va pas tout simplement tout de suite écouter un autre podcast Moi, ça m'arrive tout le temps. On me recommande un podcast, je vais écouter. Et même si en effet parfois le contenu m'intéresse, la voix, la façon de parler de ne me convient pas. En général, euh, moi, les voix doucereuses, trop enfantines, j'accroche pas. Bon, et eh ben je vais écouter autre chose. Je ne prends pas le temps d'aller écrire. Quel dommage Et ben la voix, ouais, non, mais non, parce que ça fait de la peine alors les gens me disent oui bah tu devrais pas avoir de la peine tu devrais pas te mettre en colère mais bah oui mais si j'étais pas à vif comme ça si j'avais pas des réactions extrêmes bon bah je serais pas humoriste j'aurais pas de podcast enfin je ferais des stages de yoga dans le Cantal euh... <rire> Vous êtes chez vous, parce que c'est le couvre-feu, en train de sentir une vieille culotte qui traîne pour vérifier si elle est propre ou sale. Vous revenez du tennis, vous nettoyez la jaguar, vous êtes à l'éléphant bleu. Vous ne savez jamais quoi mettre dans la poubelle jaune. Vous ne vous lavez pas les dents le midi. Vous toussez, vous êtes malade, vous êtes peut-être raciste. Vous faites un test PCR, vous êtes dans la queue. Ça vous pique le nez. Vous pleurez une larme, et les gens qui sont avec vous dans la queue du laboratoire, il leur est peut-être arrivé quelque chose dans la vie, comme par exemple gagner l'auto. Ou voir Patrick Bruel au spa.
1: Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on est, qu est euh, l'un comme l'autre enfermé chez nous. Je suis face à un miroir. J'ai l'impression, euh, encore plus que d'habitude, de me parler euh, à moi-même tout seul. et euh, Ce que je voulais dire, c'est qu'on pourra enfin se retrouver, comme d'habitude, dans ton arrière cuisine, à euh, faire des émissions. Euh, ouais, tout à fait. Là où euh... je suis actuellement, et devant moi, j'ai une chaise vide.
2: Ouais, je, suis, je ne peux que partager, euh, que, que partager ton avis et, et tes réflexions euh, sur cette question. J'ai été aussi très surprise de voir qu'on pourrait euh, éventuellement aller aux messes de Noël. Hein. Ça me fait bien rire quand on me dit qu'on est dans un pays laïque. On est peut-être dans un pays laïque, mais en tout cas, on est gouverné par des gros cathos, ça c'est sûr. Enfin, je suis désolée, j'y vais cash, mais alors euh, j'ai vraiment besoin euh, que ça sorte.
0: Oui, bon bah, j'aime dire fils de pute. C'est peut-être misogyne, mais je trouve que c'est une insulte extraordinaire. En trois temps, hyper agréable à énoncer. Et pareil, j'aime employer l'expression se faire enculer, c'est dérivé. C'est peut-être homo homophobe, vous trouvez, se faire enculer Moi, c'est pas mon intention, hein. Je cherche pas à condamner les pratiques sexuelles des gays en disant va te faire enculer. C'est juste que je trouve ça assez fort, assez clair. Enfin, comme insulte, on a, on a tout de suite la dimension, l'univers. Enfin, c'est sans équivoque. Le va te faire foutre, je trouve que c'est un peu ringue. J'y crois pas
1: certains diraient euh, fake news maintenant mais c'est le terme, hein, l'agent urbaine, qu'est-ce que c'est Vincent c'est à peu près ce qu'on a vu jusqu'à présent hein. c'est-à-dire que c'est euh, une histoire euh, complètement inventée ou globalement inventée mmh. qui euh, se propage de bouche à oreille et euh, qui est basé sur des peurs euh, contemporaines c'est-à-dire que des choses qui sont liées par exemple à des changements de société, à des ouais. nouvelles technologies à des nouveaux modes de vie et euh, qui sont par là même inquiétants par, euh, parce que nouveau ce sont des dictats donc qui infiltrent nos esprits et nos corps jusqu'à faire de nous nos propres ennemis. Oui, je dis bien ennemis parce que, qu'on se le dise, tout est fait pour qu'on s'auto-déteste. Imaginez d'ailleurs si demain toutes les meufs de ce monde se trouvaient belles, le nombre d'industries qui se casseraient la gueule. La cosmétique, la chirurgie esthétique, les régimes, la mode, la coiffure... Toutes ces industries ont besoin qu'on se déteste, qu'on déteste ce qu'on voit dans le miroir pour nous vendre leurs produits. L'Oréal, parce que notre chiffre d'affaires vaut bien qu'on te détruise le moral et la santé. C ça. Donc oui, même s'aimer, c'est politique. Oui, c'est même de la résistance. Du fait divers doit sortir une morale. Une morale républicaine, une morale chrétienne, une morale... bon. Mais d'abord, le fait divers, ça sert à... Et on le voit très bien d'ailleurs dans les comptes-rendus de procès. Ça sert à montrer le monstre. De ce monstre doit sortir une critique morale pour l'ensemble de la société. Elle arrive à la maison, on passe un moment très sympa, on dîne.
2: Et au bout d'un moment, euh, je lui dis, moi, allez, moi, euh, je vais pas tarder, vraiment, je suis KO. Euh. Il me fait, ah, OK, mais d'abord, viens me faire un bisou, un truc comme ça.
1: Intérieurement, je pense que j'ai pas envie qu'elle rentre. Peut-être que aussi joue l'effet, euh, puisqu'elle a envie de rentrer, euh, j'aimerais bien qu'elle reste. <rire> Et après, euh, je vais encore un peu plus loin et je commence un peu à la déshabiller.
2: Et là, en deux secondes, le mec, il, il m'allonge par terre sur son tapis et il me retire mon fut tu vois. Je lui dis, bah non, enfin ça, ça sert à rien, tu vois. Euh, on va pas coucher ensemble alors que je vais rentrer chez moi dans deux minutes. Euh... Du coup, il m'a remis mon fut machin. Mais il a quand même continué à me pécho et à me rallonger par terre et à me toucher et tout. Et en fait, deux, trois fois, il fait ça. Et deux, trois fois, je lui ai dit, genre, bah, en fait, bon, allez, faut vraiment que j'y aille. Euh...
1: Mais je sens de l'attirance, donc je continue. Et puis, euh, elle me redit qu'elle préférait rentrer. Enfin, elle me suggère fortement que son idée, c'est à elle, c'est de rentrer. Et j'écoute un peu, mais pas
0: beaucoup. Donald et Arthur vont, en 1974, se poser une nouvelle question. Est-ce que le fait de se sentir en danger peut nous amener à une certaine attraction sexuelle Plusieurs études précédentes ont démontré que les émotions fortes peuvent mener à une certaine excitation sexuelle. La douleur, la haine et l'agressivité font aussi partie de ces émotions qui ont pu mener à une envie de coït.
2: Salut, je me suis sentie un peu bizarre en partant de chez toi la dernière fois et je voudrais éclaircir un point. J'ai trouvé ça dommage d'avoir dû te répéter 4 ou 5 fois que je voulais partir avant d'enfin pouvoir me mettre en route. C'était quand même un peu étrange de décider de m'enlever mon pantalon une minute après t'avoir dit que j'allais y aller, non Tout était parfait dans tes paroles entre guillemets déculpabilisantes, mais tes gestes disaient l'exact contraire. Tu m'as même emmenée dans ta chambre alors que j'avais déjà été très vocale à propos de ce que je voulais et ne voulais pas. J'avais d'ailleurs été claire avant même de venir. C'est tellement dommage de devoir exprimer un refus cinq fois avant qu'il ne soit pris en compte.
1: Alors moi, j'ai lu que dans une émission de télé, euh, Marina Foyce en fait, s'est fait ouais. quasiment rappeler à l'ordre euh, par la présentatrice qui oui. lui a rappelé que ce que faisait Jonathan Cohen dans le film, c'était passible de deux ans de prison, ouais, temps y y de tant milliers d'amendes. Et Jonathan Cohen a été obligé d'intervenir pour dire non mais vous savez que c'est une <rire> fiction. Je veux dire, on est, on est pas les, c'est des personnages qu'on <rire> qu incarne. Quoi, je veux dire, c'est pas, pas un documentaire qu'on est en train de vous montrer quoi. Ouais. Et comme quoi finalement, ça, ça a l'air de résonner quand même quelque part avec. Euh, ouais, ça euh... résonne, Après, je pense que maintenant tout, tout, tout résonne Surtout quand tu touches certains. Euh, c'est vraiment le, le, le problème de la woke culture et tout ça qui peut avoir leur, leurs avantages, mais euh, voilà, leurs avantages aussi, c'est un peu très aussi. Hein. La conséquence de tout cela, c'est que dans la vie réelle, ce genre de rapport totalement déséquilibré existe également. Et qu'on oublie trop souvent que les femmes qui font office de Manic Pixie Dream Girls, alors qu'elles n'ont généralement rien demandé, sont des personnes de chair et de sang, et pas des êtres de papier. Lorsque les hommes se servent d'elles pour redorer leur ego avant de les jeter dans le caniveau, cela peut engendrer pas mal de souffrances, mais ils s'en foutent, puisqu'ils sont déjà passés à autre chose. Pour notre habitat premier, euh, bah, c'est l'utérus. Et moi, ça m'a provoqué euh, une émotion très forte de le conscientiser. quoi.
2: Enfin, il commence à partir dans ces trucs philo, là. Et moi, je, au bout d'un moment, je l'arrive, je lui dis Mais attends, euh, on peut quand même euh, reprendre euh, la base. Hein, euh, tous ces problèmes, ils viennent juste euh, de la société patriarcale et du machisme et du sexisme. Enfin. Hein, euh, euh, c'est pas une déconnexion de l'homme au vagin de sa mère et du complexe de deep de mon cul, tu vois. C'est
1: Personne filme le cul comme lui. Oui. En 100 ans de cinéma, personne n'a capté le sexe. Lui, oui. Voilà. Le sexe tel que les êtres humains le pratiquent. Pas une idée de sexe, pas quelque chose qui ferait scène de sexe au cinéma. Le sexe. Et donc, ça lui vient dans le courant où il a une panne sexuelle. Il a une panne sexuelle, peut-être parce qu'il est bourré, peut-être parce qu'il est intimidé. Parce que, genre, les panne sexuelle, on n'en connaît pas. Les, les voix de la panne sexuelle sont impénétrables, si je puis dire. Dans un, dans un jeu de mots, probablement assez génial. Euh... D'habitude, c'est moi qui l'ai fait. mais là, ouais ouais non mais là, si tu veux, c'est un jeu de mots haut de gamme. Si c'est bon
0: oui, c'est choquant, si vous voulez, mais c'est mon dernier point, et après je clôt le sujet. Mais maintenant, vous le savez, si vous écoutez mon podcast, moi j'aime bien l'insolence. J'étais une enfant hyper polie, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Voilà, je découvre certes très tard, mais à 31 ans, je découvre que dire des insultes, bah, c'est pas si rigolo, ça soulage. Ta gueule, c'est marrant. Ta gueule, c'est très marrant. L'histoire bouleversante de Julie vous a été proposée par Karim Gisnoul et Caroline Quisnel, produit et réalisé par Slope.fr, sous la direction de Claire Joujou, Junior Bissouan, avec Fanny trois -Brou. La musique a été composée par Kylian Vivaldi.
1: Il y a des musiques qui sont super bien, mais truc, tu les entends 57 fois, c'est pas possible, tu deviens fou. Alors imaginez ça, mais en midi, je comprends que les gens soient devenus soient devenus ma boule. c'est normal les gens ils ont pas besoin de chercher midi à 14h, puisqu'il avait du midi tout le temps, presque pendant 14h. <rire> On se marre. Donc ouais, c'est ça se répète, quoi. Mais en soi, elles sont bien, quoi. Vous avez pu les entendre un peu dans un podcast, elles sont bien. Mais bon, la lambada, c'est sympa, euh, au bout de 20 fois, tu peux tu peux tuer quelqu'un, oui, je pense.
0: Si vous aussi vous êtes décidé à ne plus vous taire, à faire bouger les lignes, à permettre aux futures jeunes femmes de vivre plus sereinement leur vie, abonnez-vous à ce podcast, parlez-en autour de vous, à vos amis, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial.